0: In deze aflevering spreek ik met Elisa Koeijvoets van Wannabe Coaching. Elisa is stress- en burn-out coach en we hebben het in deze aflevering onder andere over de glazuurde gebakjescommunicatie. Ik vond dat zo goed bedacht, zij heeft dat zelf bedacht. En het gaat er eigenlijk over dat we met z'n allen continu maar een plaatje naar de buitenwereld willen laten zien wat perfect is. En op het moment dat je dichterbij kijkt... en misschien wel heel veel barsjes in de glazuur zitten... of het taartje helemaal niet zo lekker is aan de binnenkant. Tekenend denk ik voor de maatschappij waarin we nu leven... ook als het gaat om social media... en wat we daar naar buiten toe graag willen laten zien. Het perfecte plaatje, zouden van binnen... ...van alles gebeurt en als je tegen een burn-out aan zit of te maken hebt met stress... ...dat ook helemaal niet gezond meer is voor je. Nou, Elisa coacht mensen die na een burn-out weer verder willen met hun leven... ...of die in hun burn-out zitten en daaruit willen komen... ...die die autonomie terug willen in hun leven en ja weer willen gaan genieten... Van gewoon een stuk uh, appeltaart waar het stukje ook wel eens vanaf mag vallen en waar het niet zo perfect hoeft te zijn en dat geglazuurde randje... ...ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo lekker... Hè? ...dan vallen je tanden er bijna van uit. Goed, genoeg over het gebakje... Uh, ...misschien heb je ondertussen wel zin gekregen... ...in taart. Uh, ik wel... ...maar ga er lekker voor zitten... ...deze aflevering gaat erover... Uh, ...hoe je de regie weer terug kan pakken... ...in je eigen leven... ...en zij vertelt ook heel mooi... ...een aantal situaties over haar eigen leven... ...waar zij zelf die regie weer terug heeft moeten pakken... ...en hoe ze dat gedaan heeft... Echt een prachtige aflevering, een openhartige aflevering. Dank je wel Elisa voor jouw inzichten, voor jouw wijsheid en voor de verhalen die je met ons hebt gedeeld. What Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Hier is Elisa Koeivoet. Elisa, welkom in de podcast. Ja, hallo, welkom. Ja, ik uh, vind het superleuk om hier te zijn, Lotte. Ja, echt heel fijn dat we dit uh, gaan doen, want we hebben het er al vaker over gehad en uh, nu komt hij er dan echt.
1: Hé, hey, voor, yeah. uh,
0: voor ik je ga vragen om jezelf voor te stellen en we in jouw verhaal gaan duiken, mm -hmm. zou jij met ons willen delen, wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, nou ja, ik
1: zei het net eigenlijk al, ik ben altijd heel geïnspireerd door heel veel verschillende mensen eigenlijk. Uh, um, en ik vind um, mensen die sowieso op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zich volledig kwetsbaar op durven te stellen, vind ik gewoon heel mooi om daar wat van te leren. En één uh, waarvan ik daar, ja, waar, waarvan ik vaak zelf ook naar een podcast luister, is Kim Binnenkom. Mm -hmm. Ik vind haar gewoon heel enthousiast. Ontzettend leuk. En uh, haar enthousiasme weet ze gewoon... door die microfoon, dwars er doorheen... Uh, ja. uh, op jou over te
0: brengen. En dat vind ik gewoon super gaaf. En daar haal ik altijd heel veel dingen uit. Dus ja. Ja, het is net alsof je even een persoonlijke schop... om je kont geeft met die afleveringen. Dat is zo ja. goede hoe ze dat kan. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik word er ook gewoon
1: altijd high energy van. Uh, ik krijg er ook gewoon echt... Zin door om dingen te gaan doen. Uh, ja, ik vind het gewoon fantastisch hoe zij dat, uh, hoe zij dat doet.
0: Yeah. Ja. ja, en het is leuk dat je, de, dat je haar noemt. Haar naam valt vaker in de podcast. Ik heb haar ook uh, helemaal aan het begin van deze podcast een keer mogen interviewen. Een tijd geleden. Uh, ja. Even 10 tien of 11 of zo uit mijn hoofd voor de geïnteresseerden. Uh, maar het tof is, en daar hadden we het net in het voorgesprekje even over, haar naam gaat waarschijnlijk nog heel vaak vallen de komende afleveringen. <laughs> uh, yeah. want, uh, dat weten luisteraars nog niet, tenzij je me volgt op, uh, op Instagram. Uh, ik heb, het zal nu een week geleden zijn, een oproepje geplaatst in haar community, waar ik zelf ook uh, in zit, voor nieuwe mm -hmm. gasten voor deze podcast. En dat is yeah. totaal ontploft en op een positieve yeah. manier geëscaleerd. En volgens mij komen de aankomende pak en beet 40 gasten komen uit die community. Ja, die precies. Dus, uh, los van al hun persoonlijke verhalen hebben we met z'n gemeen gemene deler dat we een training hebben gevolgd. Of meerdere, sommige bij, bij Kim. Uh, dus haar naam zal ongetwijfeld nog vaker vallen de komende periode. Uh, maar ja. dat is ook helemaal terecht. Want ik, uh, ik ben het met je eens, zij is echt heel inspirerend. Ik heb zelf haar in de mastermind gezeten, ook ontzettend veel geleerd. Uh, ja. Zeker een aanrader voor mensen uh, om eens haar podcast op te zoeken. Dus, uh, absoluut, ja, absoluut. Ja, dat wil ik zeker weten. Hey, voor <laughs> de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf kort voorstellen? Wie ben je en ja. wat doe je zoal? Nou ja, ik ben dus uh, Elisa Kooivoets.
1: Uh, ben moeder uh, van een tweeling en uh, van een ja, stiefmoeder van een stiefzoontje van zes. Ik woon samen ja, dus, uh, met mijn gezin in het mooie dorpje Pijzen. Ja. <laughs> en uh, ja, ik ben burn-out- en stresscoach. Ik heb dus uh, ja, mijn praktijk ook uh, aan huis in Pijzen. En uh, ja, wat doe ik? Ik, uh, ik help mensen om een beter leven te krijgen na hun uh, burn-out. Ja. En uh, weer ontspannen en met plezier uh, in
0: het leven te kunnen staan. Ja. ja, zo super waardevol. Um, kun je ons eens dus meenemen, een stukje terug in de tijd. Waarom ben je dit gaan doen? Hoe is dat uh, bij jou ontstaan? Ja, het is eigenlijk uh,
1: op mijn pad gekomen, zeg maar. Het, ik had mezelf nooit kunnen bedenken dat, uh, dat mijn pad zich zo zou ontvouwen. Maar dat is natuurlijk heel vaak zo. Mm -hmm. Maar ik had het uh, van tevoren niet bedacht in ieder geval. Het is echt... Uh, um, ja. Met het, op een bijzondere manier wel op mijn pad gekomen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Uh, als ik terug, een stukje terug ga in de tijd. Uh, ik ben in 2018 voor mezelf begonnen als uh, kindercoach. He, ik heb uh, hiervoor 17 jaar in het onderwijs uh, gewerkt. Als leerkracht basisonderwijs. En daar voelde ik al een tijdje dat ik eigenlijk iets anders wilde. Mm -hmm. En niet omdat ik het lesgeven niet meer leuk vond, want dat vind ik eigenlijk nog steeds heel erg gaaf om te doen. Gewoon het onderwijs en kinderen en met kinderen bezig zijn vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar ik miste een bepaalde diepgang en ik miste ook een bepaalde één ja, op één dat ik echt kan doen wat, wat ik in mijn hart voel dat die kinderen nodig zouden hebben. Daar kwam steeds meer een brug tussen. Dus toen heb ik uh, door middel van uh, Kim Rietving, dat is dan weer een andere Kim, die uh, heeft mij... Oh, nee. Uh, nee, misschien moeten we al kinderen gewoon Kim gaan noemen straks. <laughs> Allemaal Kim, Kim. Ik heb heel veel Kims op mijn uh, pad gekregen, dat ja, is echt Kim. waar. <laughs> um, <laughs> en uh, Kim Rietving, nou, daar ben ik toen begonnen. Dat was mijn eerste uh, grote investering op het gebied van coaching.
0: Mm -hmm. en
1: uh, dankzij haar heb ik er eigenlijk uh, voor gekozen om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als kindercoach Nou, en toen was ik ineens kindercoach toen dacht ik, ja, dat kan ik toch wel ik bedoel, ik heb zo lang in het onderwijs gezeten nou, dan moet uh, ik ook wel goed kinderen kunnen coachen maar op dat moment dat het zo ver was toen dacht ik, ja, ik weet het eigenlijk niet hoor ik voelde me nog niet goed genoeg hè? en ik had het idee dat ik nog niet genoeg kennis had en voor mijn gevoel moest ik nog een opleiding doen. Nee. Want ja, ja, anders gaan mensen mij daar toch niet voor betalen. Nou, ik had allemaal belemmerende overtuigingen. Toen ben ik uh, uiteindelijk bij een, uh, een opleiding wel terechtgekomen. Bij een wat meer spiritueel gerichte opleiding. TORI heette dat. Dat was de kindercoachopleiding van mm -hmm. Christa Wiesma. En daar heb ik echt. Nou, daar zijn deuren voor mij opengegaan. Lotte, ik, ik heb daar dingen geleerd wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Dat, dat, er ging gewoon een wereld open waarvan ik niet wist dat die bestond. Wauw. Maar ik voelde me tegelijkertijd ook alsof ik thuis kwam. Alsof ik ja, in een warm bad en dat ik dacht van ja, maar dit ben ik. En ik voel me hier helemaal ik kon helemaal mezelf ja, daarin terugvinden. Zeg maar. Wat ontdekte je daar? Um, nou ja, dat, an, door anders te kijken naar uh, de mens, anders te kijken naar uh, ontwikkeling, anders te kijken naar zorg. Ja. Hè? In plaats van de geëikte labeltjes, uh, in plaats van um, het geëikte medische wereldje. Je ging gewoon op een hele andere laag naar de ontwikkeling van de mens kijken. Hè? Anders, dat is, wat, wat was daar dan het stuk anders? Nou, oké, okay. het, het meest concrete voorbeeld wat ik daarbij kan noemen is bijvoorbeeld het woordje zijn. He? Er, er werd daar gesproken over, ja, en als je dan, he, als we zijn, dan sta je eigenlijk in je, in je goud, dan, dan sta je in je volle potentie. Maar ik dacht, zijn, wat hebben jullie toch met je zijn? Wat, wat bedoel je daar toch mee? He? Ja, zijn, ja, ik ben er toch? Ja. En, en, en dat is voor mij het grootste verschil geweest van die opleiding. Dat ik daar daadwerkelijk naar mijn... Ja, gewoon echt dichter bij mijn kern ben gekomen. Echt bij mijn eigen kern. Mm -hmm. Dus echt bij mijn hart. En uh, dat je uiteindelijk durft te zijn wie je bent. Dat heb ik daar dus geleerd. Dus het echte zijn. Nee, en ja, dat was voor mij zo'n waardevolle ontdekking. Ja. Het heeft wel veel tijd gekost, hoor. Voordat ik echt daadwerkelijk uh, dat gevoel had van... ja nu, nu, nu sta ik daar ook echt. En nu ben ik daar ook echt. Want we hadden bijvoorbeeld ook een hele mooie oefening met een roofvogel. En dan moest je daar langs lopen. En alleen als jij dus kunt zijn. Echt vanuit binnen. Dan heeft die roofvogel aandacht voor jou. Ja. Maar ben je dat niet. Dan heeft die roofvogel eigenlijk gewoon een beetje lak aan jou. En die heeft totaal geen aandacht voor jou. Dan negeert hij je gewoon. Nou die roofvogel die heeft mij compleet genegeerd. Die hele dag super confronterend heel confronterend dat kan ik je echt wel vertellen en dan zag je dat bij andere mensen uh, dat dat niet zo was hè? dus dan merkte je dat uh, andere leden van die groep gewoon verder was in dat in dat ja in dat zijn Jijn, ja. in dat zijn nou ja dus dat uh, heeft mij vooral die opleiding opgeleverd en uh, nou, en dan heb je die opleiding gedaan en dan denk je... nou, ik ga nu mijn praktijk en dan ga ik daarmee beginnen. Maar goed, de klanten bleven eigenlijk een beetje uit... en ik kreeg het eigenlijk niet echt van mijn grond. Ik heb heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan... met familieopstellingen en om helemaal mezelf binnenste buiten te keren eigenlijk... en mezelf mm. goed te leren kennen. Omdat ik weet van ja, je hebt een eigen bedrijf...
0: maar je bent ook je eigen bedrijf. Ja, He? en ja, als is jij... Een discussie, de een vindt dat wel, de ander vindt dat niet... Hangt misschien ook een beetje af van, van de business die je hebt soms. Maar ja. Ja, zeker als één pitter kan ik me daar ook in vinden. Ik heb mijn bedrijf, ja. maar ik ben ook mijn bedrijf. Want als iemand anders op mijn plek gaat staan, dan wordt het wel echt een heel ander bedrijf. Precies. Ja, en ik heb gewoon heel,
1: heel lang uh, geworsteld met het thema. Uh, ben ik wel goed genoeg? Ja. Hè? Waardoor ik niet zichtbaar durfde te zijn, ja. uh, eigenlijk mijn producten niet durfde te verkopen. Uh, geen waarde durft te vragen voor dat wat ik kon. Nou, noem het allemaal maar op. En ja, dat, dat, hoe dan ook, als je daar nog dat trilt, hè, als je dat nog zo voelt, dan is dat ook wat je aantrekt. En dan, ja, dan komt je bedrijf, of tenminste mijn bedrijf, kwam gewoon niet voldoende van de grond. Wat ik ook deed, eh, ik kon daar heel hard aan trekken. Maar zolang het in mij nog niet uh, genoeg ja. had, hè? gegroeid was, dat gevoel, kwam dat gewoon niet van de grond. En, um, nou, ondertussen ben ik dus verhuisd naar mijn droomhuis in Pijzen, waar ik dus nu ook uh, zit. Die heb ik echt volledig gemanifesteerd volgens de wet van aantrekking en uh, ook heel erg geïnspireerd door Kim Munnekom dus. Mm -hmm. En uh, daar heb ik zelf ook nog een podcast over opgenomen trouwens, dus dat is wel een keer leuk om terug te luisteren. ja. Uh, hoe ik dit huis heb gemanifesteerd. Want het is echt een prachtig huis. Vrijstaand. En uh, mijn droom was een eigen praktijk aan huis. Nou, die heb ik dus nu. Daar zit ik nu. En uh, uh, ondertussen werkte ik ook nog twee dagen in het onderwijs. Maar dat voelde ik dus niet meer. Dus dat verrat ook heel veel energie van mij. Want ik moest ja. nog werk blijven doen. Wat ik puur
0: alleen deed voor ja, eigenlijk de financiën. Maar mm -hmm. voor veel uh, ondernemers, denk ik hoor. Ja, Wordt het, heel ja en op zich, het, is, het is fijn als je vanuit financiële rust je bedrijf kan opbouwen. Er is echt helemaal niks mis mee. Maar als het zoveel energie zuigt dat je eigenlijk niet toekomt aan je bedrijf opbouwen, dan heb je wel iets te doen daar inderdaad.
1: Ja, en dat voelde ik eigenlijk al een tijdje. Maar elke keer durfde ik niet die stap te nemen om volledig voor mezelf te gaan. Omdat ik het heel spannend vond. En ja, je hebt toch je vaste lasten. Ja. Hè? Je hebt toch een stukje zekerheid nodig. Maar ja, aan de ene kant werkte het elkaar natuurlijk heel erg tegen. En uh, nou, op den duur zat ik echt, zo, echt in een dip, Lotte. Uh, nou, ik kan wel zeggen in een, in een, in een donkere kuil. Ja. Dat ik dacht van ja, ik stop ermee. Weet je, ik uh, ben nu al vanaf 2018 uh, ben ik bezig en het lukt gewoon niet. En ik heb er gewoon alles aan gedaan. Maar ik krijg het gewoon niet van de grond en we kijken het allemaal naar. En uh, ik weet nog heel goed dat ik een dagje ging invallen op een school. En uh, dat ik in de pauze even daar door het bos liep. En dat ik uh, eigenlijk een beetje naar het uh, universum, uh, naar boven uh, riep van... Uh, nou jongens, als jullie nou willen dat ik een keuze ga maken... Hè, dan moeten jullie mij iets op mijn pad geven... waardoor ik het gevoel krijg dat ik dit moet blijven doen. Dus dat ik die coaching, hè, dat ik mijn praktijk moet, nou, moet houden... Ja, en moet stoppen in het onderwijs. Nou voor de rest losgelaten. Op een gegeven moment... Uh, krijg ik ineens een telefoontje... van een vriendin van mij. Die woont in Winterswijk. En die had een tijdje daarvoor... gesolliciteerd bij... Een, uh, ook een coachingsbedrijf... voor burn-out en stress. Meulenberg Coaching. Mm
2: -hmm.
1: en, um, en... zij vertelde mij dat... dat ze dat zo out-hoc had gedaan. En ik was eigenlijk wel een beetje jaloers waar Ik dacht van, wauw, dat je dat zo ineens durft te doen... En dat je gewoon diegene opbelt en dat je gewoon jezelf, hé, uh, hey, hier ben ik. En, uh, hier, ben hier, ik. Dacht, hier ben ik. En ik dacht, wauw, super zeg. En uh, ik denk, ja, zoiets moet ik dan misschien ook maar doen. En echt waar, drie dagen later belt ze mij dus op dat er een vacature was voor datzelfde bedrijf, maar dan in Groningen. Terwijl zij in Winterswijk woont. Ja. En ik dacht, nee, ik zeg, ik kan niet. Echt? Ja, ze zoeken een stress- en een burn-out-coach in Groningen. En dan worden we collega's. Ja, oh, dat ook gelijk. En dan worden we collega's. Dus huppatee, doe maar. Ja. <laughs> Precies. Dus ik heb me echt geen moment bedacht, Latte. Ik heb uh, een filmpje gemaakt. Ik heb me even leuk aangekleed. Ik heb een ja. filmpje ingesproken. Ik heb een filmpje opgestuurd. En ik zei inderdaad ook, hier ben ik. En uh, ik hoop dat jullie uh, mij een kans zullen geven.
0: Wat en dat leuk. hebben ze gedaan.
1: Wat een graag, uh, wow. Ja, echt. En, nou, het, het, het kwam ineens in een stroomversnelling, Want ik ben daar dus vorig jaar ben ik daar begonnen. Nou, en het, het ging echt als een speer. Uh, het ene traject na het andere traject. En voordat ik het wist, had ik 27 trajecten aan de loop. En uh, zat ik gewoon helemaal vol. En dat ik dacht van, wat gebeurt hier? Maar dus
0: wel iets anders dan waar je je praktijk in had.
1: Want Precies.
0: Hoe ja. is dat dan gegaan? Want daar, daar heb je wel een keuze moeten maken. Als je ja. vol zit met klanten die te maken hebben met stress en burn-out, dan was ja. daar niet ineens meer ruimte voor ook nog een hele rit kids. Nee, nee, dat, dat, en weet je, en dat is dus uh, een
1: transformatie die zich daar iets voor al had afgespeeld. Mm -hmm. uh, omdat ik ik voelde het gewoon eigenlijk. Ik had mezelf iets aangepraat, zo van ja, ik ben een kindercoach. En daarna had ik bedacht, ik ben een familiecoach. Hè? Ja. Maar dat had ik, heb ik eigenlijk mezelf aangepraat. Door te zeggen van... Omdat het ja, vanuit het bekende straatje kwam. Hè, als onderwijzeres, kinderen. Was het de meest logische keuze om dan die kindercoaching in te gaan.
0: Ja.
1: Maar ik kwam er steeds meer achter dat ik niet meer achter mijn keuze stond. Om daadwerkelijk kinderen te coachen. Omdat het voor mij niet... Ja, ik haalde niet genoeg mijn voldoening daaruit. Ik, had, ik merkte steeds meer dat ik eigenlijk naar die moeders toetrok... Hè, die Die beide kinderen hoorden. Dat ik het veel leuker vond om met volwassenen te werken. Maar ik had een overtuiging van: ja, maar ja, die zitten nou nog op mij te wachten. Er zijn al zoveel coaches voor volwassenen. Uh, nou ja, allerlei stemmetjes in mijn hoofd die vonden dat dat geen goed idee was om ja. van doelgroep te wisselen. Totdat ik uh, echt een week lang. Uh, me, me heb me teruggetrokken in mijn grot, zeg ik dan wel eens. En dan mediteer, totdat ik er uh, zo'n beetje bij, bij neerval <laughs> Ja, en dan gewoon op de bank liggen met de uh, bewijzen van een uh, bak ijzer. En alleen maar naar films uh, kijk. En dat ik dacht, ja Elisa, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Weet je, je moet gewoon gaan doen waar je blij van wordt. Ja. Je moet gaan doen wat je echt leuk vindt. En dat is gewoon werken met volwassenen. Daar word je blij van. Er is niemand die jou vertelt dat jij per se met kinderen moet werken omdat je 17 jaar in het onderwijs hebt gezeten. Er zit veel meer in jou dan dat je denkt. Nou, die inzichten die kreeg ik dus ineens.
0: En niet alleen de inzichten, maar ik voelde ook alsof er iets van me afviel. Ja, dat je niet meer die rol hoefde te vervullen zoals je hem eigenlijk had bedacht, als zijnde kindercoach. Nee, die kon nee. je loslaten. Ik, ja,
1: ik, vanaf dat moment ben ik dus eigenlijk gaan zijn. In mijn ja. bedrijf. Ja. En ben ik gewoon... Ja, kijk... Uh, ben ik mijn hartstelangen gaan volgen. In die zin dat ik... Dat ik de, de dingen doe die ik leuk vind om te doen. Tijdens, het, tijdens de coaching. En uh, dat kon ik met kinderen niet.
0: Nee, mooi dat je dat dan ook wel zo... Uh, ook al is dat natuurlijk een proces... Maar dat je wel op een punt komt... Dat je dat dus aan jezelf kon toegeven. En ook de keuze hebt gemaakt... Om, daarna te gaan handelen want dat is natuurlijk best ja. wel spannend als je daar zo hè, je hebt nou ja, dingen opgebouwd en dat zo bedacht en om dan ja. zeg ik gooi het toch weer helemaal om is natuurlijk best spannend maar als het zo snel bevestigd wordt van ja maar dat is goed om het om te gooien dat, dat helpt natuurlijk ontzettend mee kan ik me voorstellen ja. hè, dat die klanten ineens dat je zegt met zoveel trajecten zat je gewoon hartstikke vol al, zo snel ja dat is natuurlijk een mooie ja. mooie bevestiging van hé hey, dit, dit klopt ja, dat was het ook. Want het ging eigenlijk van
1: uh, doelgroepveranderingen naar ja, vrouwen die hun hartverlangen willen volgen. Mm -hmm. En vanuit daar kwam dus ineens het burn-out en stresscoaching. Ja, dat kwam dus op mijn pad. En dat blijkt me gewoon zo goed te liggen. Ja. En wat ik daar helemaal geweldig aan vind, is dat ik ook lekker de natuur in ga. Hè? Uh, dat ik buiten ben. Uh, dat ik gewoon vrij, vrij die vrijheid en die. Ja, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En uh, ik ben ontzettend blij uh, dat ik dit nu uh, mag doen ook. En dat ik dit gewoon mijn werk mag noemen ook. Ja, ja, ja.
0: Eigenlijk, ja, dat, ja maar dan, dan zit je goed, toch? Dat als je zegt, oh, ja. Ja, nou, ik vind het zo leuk. Oh ja, en het is ook nog mijn werk. Nou ja, top. Ja, ja,
1: ja. Terwijl je dan bijna op het punt staat om ermee te stoppen. Hè, en om die handdoek in de ring te gooien. Want echt waar, Lotte, ik stond echt op het punt... Om te zeggen, ik kap ermee En ik ga weer volledig het onderwijs in.
0: Ja. En ik vind het allemaal wel prima. Want je noemde ik was dat net een Maar was jij zelf op dat moment burn-out of dat niet per se? Was het gewoon inderdaad een soort van... God, ik weet het niet. Ik stop ermee.
1: Nou, ik was misschien niet burn-out. Maar ik zat er niet ver vandaan.
0: Nee. Laat ik het daar uh,
1: ophouden. Want uh, ik heb ben gewoon eigenlijk alleen maar aan het vechten geweest. Uh, vechten voor mezelf, om mezelf te ontwikkelen, maar ook dingen in mezelf te helen. Maar ook voor het vechten, voor het bedrijf, om het maar van de grond te krijgen. Elke keer voelde dat als trekken aan een dood paard.
2: Hmm. Nou, dan
1: kun je wel voorstellen hoeveel energie dat kost. Ja. En daarnaast jezelf elke keer weer opheizen om maar weer toch ook die twee dagen voor de klas en dan in te vallen en dan ook nog eens in groepen wat ik helemaal niet leuk vond. Maar dat offerde ik allemaal op, omdat ik gewoon een doel voor ogen had. Dat wil ik gewoon bereiken. En daar, ja, daar ging ik zelfs voor twee dagen voor een kleutergroep staan, waar ik echt helemaal niks mee heb. Want kleuters is gewoon niet mijn ding.
0: Ja, en dan kost dat ook. Ja, dan kost Wat dat... zei je? Ja, als je kijkt waar je nu zit, dan snap ik dat kleuters daar natuurlijk heel ver vandaan En als ja. je er nog invalt, hè, dan is het ook nog niet zo dat je zo echt iets opbouwt met zo'n groep. En uh, nou ja, dat is dan nee. ook wel weer anders, kan ik me voorstellen. Ja.
1: ja, dus ik had allemaal keuzes gemaakt die noodzakelijk waren voor mijn gevoel, maar die ja. ontzettend tegenwerkten in mijn energie. En,
0: uh,
1: maar, ja, waardoor het gewoon al met al, kwam het gewoon niet van de grond. En ja, toen ben ik op een gegeven moment op het punt gekomen van, joh, dit kan zo niet langer. En als ik zo doorga, dan, uh, ja, dan komt het niet goed. Dus toen zat ik echt wel uh,
0: zelf ook. Vlak voor een burn-out. En... Ja, maar nou, nou, jij hebt wel nu natuurlijk een waardevolle ervaring. Als je daar hè, mensen bij begeleidt en kan je waarschijnlijk wel bepaalde dingen herkennen. Absoluut, juist daardoor. Hé, hey, ik ben nog wel nieuwsgierig uh, naar misschien... Je hebt het een paar keer genoemd. Van, hè, ik ben daar heel erg uh, mezelf binnenste bij te gaan keren en uh, met mezelf aan de slag gegaan. Kan je ja. nog, en dan moet je zelf maar even kiezen wat je wel en niet wil delen, natuurlijk. Hè? Want sommige dingen zijn misschien gewoon echt van jou en in die veilige bubbel. Maar kan je ons mm -hmm. eens, uh, dingen vertellen die jij hebt ontdekt in die periode over jezelf? Dingen die misschien al eerder zijn gebeurd en, en waar je toen dacht: oh, oh, zit dat zo? Wat voor dingen ging je ontdekken op dat moment? Um, nou, het eerste wat er in
1: mij naar boven komt. Uh, is dat ik vooral heb ontdekt dat het heel belangrijk is om dicht, bij, dicht bij jezelf te blijven. Mm. En um, ook te doen uh, wat bij jou past. En waardoor jij jezelf, hè, waardoor jij je tevreden kunt voelen met het leven dat je hebt, maar ook wie je bent. Ik heb denk ik heel lang uh, in een overlevingsmodus gezeten. Hè, door alles wat ik heb meegemaakt. Ik uh, eh, ik ben uh, uh, moeder van een tweeling, zoals ik al zei, uh, mm -hmm. maar ik was zwanger van een vierling. Eh, dus ik heb twee kindjes uh, verloren uh, in de buik tijdens mijn zwangerschap. Uh, daarna ben ik twee keer heel erg ziek geworden, twee keer reuma gehad en daartussendoor, of eigenlijk daarna, nog gescheiden van de vader van mijn kinderen. Dus dan kun je je wel voorstellen dat dat een hele heftige tijd voor mij is geweest. En ook daarna, uh, en dat klinkt niet heel gek als ik het allemaal achter elkaar zeg. <laughs> uh, maar ook een nieuwe relatie en ook daarvan weer uh, gescheiden helaas. Dus ook mijn kinderen hebben best veel meegemaakt. En ikzelf ben ook moeder van een zoontje met autisme. En um, ik ben eigenlijk al vanaf dat ik dat door had, dat hij autistisch is... Altijd op zoek geweest naar antwoorden en op zoek geweest naar hoe kan ik hem het beste helpen en hoe kan ik zorgen dat hij uh, krijgt wat hij nodig heeft. En ik denk dat mijn uh, drijfveer daaronder ook is dat ik het zelf als kind ook niet makkelijk heb gehad in mijn eigen gezin. Hè, ik heb ook, uh, nou ja, zoals ik wel zeg, niet standaard ouders. Uh, 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 en niet dat het uh, geen goede ouders zijn. Niet dat ze mij hebben verwaarloosd of zo. Zo is het niet. En ze hebben me ook niet mishandeld. Maar uh, ik heb wel ouders die anders in het leven staan uh, dan gemiddeld. Ja, We kind... hebben daar eerder
0: al eens over gesproken. Maar misschien heel kort. Kan je daar... Wil je daar iets over zeggen? Of, of liever niet?
1: Ja, nou ja. Weet je. Uh, de dingen die ik daarover wil zeggen. De, de, dat is dat ik uh, gewoon vooral heel vroeg heb geleerd of misschien wel heb moeten leren um, om zelfstandig te zijn en voor mezelf te zorgen en um, um, ja dat ik ook daardoor um, moet ik het zeggen ben ik ook wel heel gewend geweest om hard te werken en altijd um, ja ik kom even niet uit, uit woorden op dit moment um, hoe moet ik het even omschrijven Kijk je, je, kijk, je nest, zeg maar waar je vandaan komt, hè? dus je, de, de, de plek waar je wordt opgevoed, dat is vaak ook je referentiekader. En toen ik ging opgroeien en begon met bijvoorbeeld uh, de stage bij de SPW, dan merk je gewoon dat je, dan kom je tegen normen en waarden, daar loop je tegen aan en dan merk je dat je anders bent. Hè? Tenminste, zo voelt dat. En dan weet je op een gegeven moment eigenlijk niet meer zo goed hoe je je moet gedragen, want je weet eigenlijk niet meer. Wat is nou wel normaal en wat is nou niet normaal? Mm
2: -hmm.
1: En mijn periode van opgroeien, um, uh, daardoor heb ik echt geleerd om ja, af te stemmen op een ander. En te kijken van, oh, hoe wil een ander eigenlijk dat ik me gedraag? Wanneer hoor ik erbij? Dus wanneer word ik? Niet pas...
0: lopen, scannen, ja. aanpassen, dat, zegt, ja.
1: aanpassen. En daar ben ik zo'n ster in geworden. Ja, ja, dat geloof dat, ik wel. Ja, en dat is op zich. Is dat natuurlijk nu ook een kwaliteit. Want ik kan het nu ook heel goed inzetten in mijn coaching. Ja. Maar kijk, als je daardoor verwijderd raakt van jezelf. En je, je, eigenlijk voel je van binnen wat anders. Maar durf je dat niet te zijn of te doen? Of ben je constant onzeker? Ja, dat is. Dat, dat wens ik gewoon niemand toe. En dat is ook waarom ik wannabe heet. Hè? Wannabe coaching. Omdat ik het iedereen gun om te zijn wie je bent. Ja. En dat je daar ook uh, volledig achter staat dat jij dat bent. En uh, zonder oordeel, uh, zonder uh, streng naar jezelf te zijn of jezelf af
0: te keuren. Nee, gewoon, het is goed zoals je bent. Ja, en als de eenvoud is dat denk ik voor ieder individu die we tegenkomen op ons pad zo ingewikkeld vaak. Absoluut, absoluut.
1: Dat is het ook. En alleen, ik heb wel geleerd in alles wat ik heb ontdekt. Uh, want daar, dat was natuurlijk je vraag. Ja. Dat het uh, echt te maken heeft met hoe jij naar jezelf kijkt.
0: Ja. En wat
1: jij tegen jezelf zegt. En welk verhaal jij jezelf vertelt. Elke dag weer. Ja. Uh, wat jij doet om de liefde van iemand anders te verdienen. Dat, uh, en als je dat kunt vanuit... Je kernwaarde dus. Hè? Dus vanuit, van binnen naar buiten zeg ik ook. Dat klinkt een beetje gek. Maar als je dat kunt vanuit die positie. Dan geeft je dat zoveel rustblotten. En dat geeft je zoveel vertrouwen. Ja. Dat je ja, op alle gebieden in je leven. Uh, sta je er gewoon zelfverzekerder in. Uh, veel ontspannender.
0: En ja dat gun ik iedereen. En voor mensen die nu luisteren en denken, ja, 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 inderdaad, ja, dat, is nou, nou, dat kan ik wel volgen, dat zou ik ook wel willen. <laughs> maar ik ben niet burn-out, dus hè, ik kan niet gelijk even Elisabeth bellen. Wat, wat zouden misschien toegankelijke eerste stappen zijn voor mensen die nu um, ja, zich daarin herkennen en daar wel iets van verandering in willen aanbrengen? De, de, de herkenning is denk ik al een hele mooie eerste stap, maar en dan?
1: Um, nou, ten eerste zou ik hè, beginnen om eens bewust te worden van wat jij jezelf elke dag vertelt. Ja. Hè, dus uh, wat is jouw verhaal? Ja, daar heb ik ontzettend veel aan gehad om die te herschrijven en eigenlijk bewust te worden van ja, op het moment dat ik een verjaardag binnenloop en ik doe de deur open en daar staat, zit een hele groep mensen, en ze kijken mij allemaal aan. En uh, ik word daar heel onzeker van. Wat vertel ik mijzelf dan? Waar moet ik, waar moet ik volgens mezelf aan voldoen? Hè? Ja. Want wat ik merk is dat, je, dat de meeste mensen waar ik nu ook mee werk... die leggen de lat zo hoog. Hè? Eigenlijk vergelijken mensen zich steeds met geglazuurde gebakjes, zeg ik. En dus, ja, dat is wel een
0: um, Iedereen...
1: Iedereen zet in zijn etalage van die prachtige glazuurde gebakjes... met een kerstje erop en een toefje slagroom. En uh, jij kijkt ook weer naar die etalage van die ander. En jij denkt, nou, die heeft een mooi geglazuurd gebakje. Die ziet er wel perfect uit. Zo moet ik dus ook zijn ja. om erbij te horen. Dus stel je je regels op hè, voor je ego... die voldoen aan die geglazuurde gebakjes. Maar zo is het in de werkelijkheid helemaal niet... Als je echt dat gla glazuurde gebakje van dichtbij zou bekijken, heeft hij misschien wel een hele vieze vulling? Of ja. uh, misschien zit er wel een lakverfje overheen om, om hem mooi te houden. Ja. Hè, en is het helemaal niet een echt gebakje? Weet je, als je er dieper op ingaat of inzoomt op dat gebakje, lijkt hij misschien wel perfect. Maar dat is lang niet altijd zo. Niemand is, weet je, niemand is perfect. Je bent perfect. Ja. Alleen je mag het zelf zien. En daarom. De eerste tip die ik daar zou willen geven is vergelijk jezelf niet met anderen of met de etalage van andere mensen. Maar begin gewoon eens met jezelf te vergelijken met jouzelf. Wie was ik gisteren? Wie was ik vorige week? En wie ben ik nu? En wat kan ik doen
0: morgen om weer een stapje dichter bij mijn dromen of bij mijn verlangen te komen? Ja, heel mooi. En wat een prachtige metafoor. Ik had hem nog nooit eerder gehoord, maar ik denk ook zeker, hè, ik moet ook gelijk denken, die etalage aan social media bijvoorbeeld. Hè, en dat, dat is natuurlijk, zeker als ondernemers, dat is onze etalage hè, en dat is prima. Maar als je je vergelijkt de hele tijd met de etalage van een ander en dan vooral met iemand die misschien al tien jaar langer aan het ondernemen is, terwijl je net begint, ja, dat is killing.
1: Killing. En weet je, en ik, noem het, ik heb het ook zelf bedacht hoor. Ik noem het de, ge, hè, de geglazuurde gebakjescommunicatie noem ik het. Ja. Want je communiceert met jezelf alsof jij dat geglazuurde gebakje moet zijn. Moet zijn, ja. Moet zijn. Hè? Maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want kijk, die ring die daartussen zit, dat is je ego. Hè? Dus jouw ego, daar zitten je overtuigingen, daar zitten je herinneringen, daar zitten je regels. Maar die maak je uiteindelijk zelf. Maar als je uh, je ego steeds aan het werk laat uh, voor die buitenwereld. Ja, dan wordt je ego heel erg streng. Ja. En, dan en dan kun dat je er, is Het nooit
0: genoeg. Eigenlijk wijs je jezelf dan constant af.
1: Ja, en ik deed niet anders, Lotte.
0: Ja. Weet je, en maar dat is wat ik... Heel veel mensen dat doen. En ja. natuurlijk doen het allemaal af en toe. Ikzelf inclusief natuurlijk. We maken ons er ja. allemaal schuldig aan, denk ik. En, en je ontkomt er misschien ook niet helemaal aan in de maatschappij... zoals we die nu met elkaar gecreëerd hebben. Zeker. Uh, maar als je dat inderdaad continu doet... Ja, dan, dan je wijst jezelf de hele tijd af. Nou ja, daar word je ja. zelf voor gelukkig van. Absoluut. En dat, is, en dat kan ik
1: echt wel zeggen... dat mij de reis die ik tot nu toe heb gemaakt... dat me dat heeft opgeleverd dat ik mezelf niet meer vergelijkt met die gegrasuurde gebakjes.
0: En gewoon dat ik een zelf appeltaart zijn waarvan stukjes af en toe even uit elkaar vallen, een wijze van. Ja, absoluut.
1: Zeker. Ik vergelijk het gewoon. Ik kijk gewoon naar mezelf. Ja. Hè? Wie wil ik zijn? Wat wil ik voelen? Wat wil ik denken? Wat, wat is voor mij belangrijk? Wat past bij mij? Ik zeg dat ook wel eens tegen klanten. Van, jongens, we mogen best een beetje egoïstisch zijn. Alleen, ja. noem het dan maar positief egoïsme egoïsme wat jou voedt. Zodat jij hé, bij jezelf kunt blijven. En je nee, niet laat verdwijnen.
0: Als je dat niet doet... dan kan je er toch ook niet... volledig zijn voor een ander. Hè? Want dat willen we allemaal graag. Dat we er ook voor je ander kunnen zijn. Maar als je niet voor jezelf weet te zorgen... en ik vind dat in het ondernemerschap... met, eh, met die mindset rondom geld... altijd heel interessant. Als jij niet durft te ontvangen... of dat nou geld is of liefde voor jezelf... Hè, waar wij het dan nu over hebben... Um, ja. Dan kan je dus niet uh, zo goed voor jezelf zorgen als dat je in potentie zou kunnen. En ja. daarmee dus ook niet voor de klanten of de dierbaren om je heen, die je dat, waar je al de hele tijd aan het geven bent. Maar je kan ja. eigenlijk veel um, meer tussen haakjes geven op het moment dat je eerst goed voor jezelf zorgt.
1: Absoluut. En, en dat begint ook uh, door je heel bewust te worden van wat vind jij belangrijk in jouw leven. Ja. Hè, in jouw eigen leven uh, kijk je kunt wel heel mooi kernwaarden bedenken
0: hè? ja bedenken je moet ook, inderdaad jij doet ook dat gebaar zo met je dat handen tussen ja. tussen
1: haakjes, ja. <laughs> tussen haakjes hè? je kunt ze wel bedenken maar dat, je mag ze ook gaan leven hè? En, en voelen daadwerkelijk voelen dat je dat zo leeft ja. En de kernwaarden, dat zijn voor, mij, voor mij zijn dat een van de belangrijkste uh, nou ja, inzichten geweest, waardoor ik heb geleerd om te spelen met mijn schuifjes. Weet je wel, die schuifjes die een uh, disc jockey heeft,
0: ja, ja, ja. En die
1: dan met uh, zo'n paneel zit. Nou, Ik heb daardoor heel erg geleerd om mijn schuifjes op de juiste momenten. Vol open te zetten en een ander moment, een ander schuifje weer vol open. En dan weet je, doordat je je bewust wordt van je kernwaarden en die ook daadwerkelijk gaat leven en daar dus ook keuzes in maakt om die daadwerkelijk te behouden, te
0: bewaken eigenlijk, ja. kom je steeds dichter bij jezelf. Ja, dat is mooi. Want als ik zo nadenk over mijn eigen kenwaarde. Ik heb drie woorden waar ik eigenlijk dan alles nou ja, een beetje uh, aan afmeet. Dat klinkt op ja, misschien. Ja. Maar als ik die zo door de jaren heen um, bekijk, dan zijn die hetzelfde gebleven. En ja. niet dat dat niet mag veranderen. Want natuurlijk kan dat veranderen in de loop van de tijd. Maar als, ik ben daar natuurlijk voor het eerst een beetje naar gaan kijken toen ik start als ondernemer. Want dan krijg je die vraag, wat zijn je kenwaarde als ondernemer? En bij ja. mij zijn dat verbinding, authenticiteit en passie. En als ik ja. kijk naar al die verschillende dingen die ik door de jaren heen heb gedaan, komen ze overal in terug. In al die ja. verhalen, ook hoe wij nu praten, dat gaat over verbinding en dat gaat over authenticiteit. En, en zeker ook over passie. En die schuifjes, ja. verschillen wel eens per keer. Hè, welke meer ja. open staat en welke meer dicht. Maar die ja. dingen, um, ook in de... Uh, de coaching die ik doe, die meer marketing gericht is. Blijft dat belangrijk? Want ja, marketing. Oké, okay, de hele internet staat er vol mee hoe je dat goed kan doen. Maar hoe doe je dat Precies. authentiek? En, hoe doe je, en dicht bij jezelf. Hoe je, hoe je dicht bij jou staat. En in het belang ja. is van jou en je klanten. En hoe neem je daar ja. je verhaal in mee? Ja, dat, die drie woorden als kernwaarden. Die zitten eigenlijk in alles wat ik doe. Uh, zowel privé ja. als zakelijk. En, Precies. Ja, dat, dat is zeker um, ja, heel mooi als je die weet van jezelf. Om dus je keuzes daar ook naast te leggen.
1: Ja, ja en dat is ook een van de dingen die ik bijna als eerst met klanten ook doe. Hè, uh, bewust worden van die kernwaarden. En wat vind jij belangrijk nou in jouw leven?
0: Ja, want ja. ik kan me voorstellen ook in jouw, jouw coaching sessies dat als je daar niet bij kan, of dat niet helder hebt, dan, dan is het heel lastig van... ja, maar waar beweef je dan naartoe? En je wil weg ja. van die burn-out, duidelijk, en alles wat daarbij hoort, maar waar naartoe? Ja, ja.
1: ja en dan, hè, want dat is het vaak. Hè? Kijk, in een burn-out en een stressperiode, dan ben je aan het overleven. En we zijn natuurlijk altijd aan het overleven, in feite. Maar je kunt overleven op een manier dat het je... Te veel energie kost. En dat, dat je geen energie meer over hebt. En dus zelfs niet eens meer. Je bed uitkomt bewijzen bij wijze van. Um, dan heb je dus iets gedaan. Waardoor je heel ver. Van jezelf verwijderd bent geraakt. Ja, en worden. het doel van een burn-out. Uh, uit je burn-out komen. Is dat je letterlijk. Je waakvlammetje weer gaat veranderen. In een volledige vlam. Ja. Want je bent ergens. Je levensenergie. Ja, die ben je misgelopen of die ben je kwijtgeraakt. En dat valt of staat gewoon samen met jouw eigen kern. Ja. En daar, kijk, en, en ik weet zelf ook hoor, dat, dat het ontzettend moeilijk kan zijn om de juiste keuzes daar ook bij te durven maken. Hè? De moed hebben dat als je eenmaal weet wat je hartstelange is, ook de moed hebben om die dan te volgen. Ja, want dat ja, is weer ik... de volgende stap. Precies. Want als ik naar mezelf kijk, ik heb er ook ontzettend Lang tegen gestreden om maar niet ontslag te nemen in het onderwijs. He, daar heb ik echt, nou ja, uh, heel wat overtuigingen en, 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 en huilbuien aan vooraf gehad, voordat ik daadwerkelijk zo ver was om dan daadwerkelijk die keuze te maken, omdat ik wist dat het dichter bij mijn hart lag. Maar ja, oh, oh boy... heel heel heel
0: heel vinden, want heel je kent, daar daar zit je heel 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 uh, wel nee. veilig. Want dat, dat ken ja. je. Dat kent je brein. Eh, Die situatie in jouw geval dat je daar uh, als docent nog voor de klas stond. Je wilde het eigenlijk niet meer, maar dat is wel veilig. En ja, al onbekend: ons oerbrein houdt ontzettend van veilig. Uh, ja. Want dat vergroot de kans op overleven, nou eenmaal. Dus als jij daar een stap ja. van wegzet, of een stap vooruit, of hoe je dat maar wil noemen. Um, ja, dan is het, voelt dat even onveilig, terwijl het eigenlijk uh, veel dichterbij kwam te staan natuurlijk. Um, maar het is wel heel logisch dat dat, dat dat een proces is om dan ook echt uit te gaan spreken wat je wil en laat staan daar ook naar te gaan handelen. Maar... Ja, en daardoor merk ik uh, voor mezelf, kijk daar
1: waar ik vroeger misschien twee weken door uit balans raakte of van mijn spoor raakte, uh, is het tegenwoordig misschien een keer een dag of twee. Ja. Ja, en dan, dan ben je weer terug op je eigen spoor. Dus ja. je kunt Wel, dat jezelf veel sneller... Is. Precies, want het spoor ja. is duidelijk. Je kunt jezelf veel sneller herpakken. Ja. En dat is wat ik ook graag mensen... Hè, waar ik mensen in meeneem, in mijn trajecten. Ja. Dat je dat... Kijk, perfectie nastreven heeft geen zin. Dat nee, moet je ook echt niet... Uh, doen. Nee, dat moet je niet... Nee, <laughs> maar de meeste mensen die in een burn-out zitten of... Hè, in die stressperiode zitten. Die, die, die zijn perfectionistisch. Die ja. leggen de lat heel hoog. En die eisen gewoon ontzettend veel van zichzelf. Maar I've been there. Ik weet hoe het is. En het, ja, het is zo bevrijdend. Als je dat niet meer hoeft te doen.
0: Ja, ja, nou ja Dat merk je ook aan alles. Hoe jij daar nu over praat. En hoeveel ruimte daar is. Hè, om, om hierover te kunnen vertellen. En om je ding te kunnen doen. Nou ja, en... Het ultieme bewijs dus haakjes is natuurlijk... dat jouw bedrijf ook zo is gaan stromen... dat er klanten in de wachtrij staan bij van... En, en dat dat gewoon klopt. En ja, ja dat is denk ik... Ja, dat, volgens mij voel je, voelt iedereen dat ook wel door, hè, door de oortjes heen... als je aan het luisteren bent van... ja, dat is op zijn plek gevallen... en je praat er met zo'n rust en vertrouwen over. Um, ja, dat is heel mooi. Mooi proces. Ja. Dankjewel dat je dit hebt willen delen. Volgens mij is deze aflevering echt vol, echt mega vol met, uh, met waardevolle tips en haakjes en dingen waar mensen voor zichzelf over na kunnen denken. Dus dank je wel daarvoor. Nou, echt uh, helemaal geen dank en jij ook bedankt dat ik uh, deze kans kreeg om bij jou in de
1: podcast te mogen ja. zijn. Want nee, super
0: leuk. <lacht> Wij spreken elkaar heel gauw weer. En voor nu uh, ja, dank je wel voor alles wat je hebt willen delen vandaag. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing strategie sessie. Daar gaan we er dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: be like Larger than life Bigger than life Oh